0: 朋友你好，又到了为您播讲《暗示之后》蔡苏娟的故事了。上一回我说到，苏娟再一次经历了死硬的幽谷，完全清醒了。可是她还是不能走动，也不能见光。这一次的病最大的收获就是她的六哥全家信主了。她的六哥是全家逼迫他最厉害的一位，他曾经撕破苏娟的圣经。而这一次，他看到苏娟忍受那么多的痛苦，还能够坚强喜乐地活着，很受感动。所以，他也召集了全家，当众宣布决定相信他七妹数十年来所跟随的主，因为他觉得要不是有真神的力量支持着苏娟，苏娟绝不可能活到今天。后来，李曼玛,玛丽和苏娟都有一个主意。就是想离开上海，到一个真正能够让他们身心灵得休息的地方，但是他们都拿不定主意，不晓得应该搬到什么地方才好。到香港去呢，还是留在上海，还是到美国里曼玛丽的故乡去呢
1: ？李教师，你们有没有决定什么时候走
2: 啊？啊，还没有。这几天我们天天为这件事祷告，啊，但愿主早一天向我们显明他的旨意啊
1: ！无论如何，你们得想办法赶紧离开中国，这儿的气候不适合蔡小姐住。再说呢，您的身体也该好好调养了
2: 。啊，谢谢你啊，我也是这么想的。再不离开这儿，苏娟。可能受不了，我是希望带他回我的老家去住。哦
1: ，那很好啊
2: 。可是，昨天呢，我向轮船公司打听船位的时候，他们说船位都被订光了，而且呢，还有三百多人已经登记好，在等候分配船位。哎。一切呢，都听神的安排好了。我们的前途不应该由自己定规的
1: 。是，我就是。您是？哦，是蔡小姐。您早啊。哦，您找李教师啊？呃，在，在我这儿。好。呃，李教师，蔡小姐，请您听电话
2: 。啊，谢谢啊。喂，苏娟，你醒了。啊，我刚才看你睡得很熟，我就先来看一下曼特大夫啊。啊，你决定到美国去？哦，真的，感谢主，太奇妙了。可是苏娟，我们还得为船位的事祷告啊，求主安排轮船公司。我打听过了，没有空船位了。而且还有三百多人已经登记好，在等轮船公司的消息呢。嗯，好，那回去咱们再谈吧。回头见。啊，素娟说啊，主啊，一连三夜告诉他要他到平安之地去呢
1: 。平安之地，哎，府上那儿不是有个特别的称呼吗？呃、哎，记得叫叫什么什么乐园是吧？啊哈
2: ，许多人都这么说，也有人说是平安之地。我觉得这两个称呼都好，都很美啊。那我先走了啊
1: 。哦哦，哎，别忘了拿药啊，记得要按时给他服用。好
2: ，谢谢您，曼特大夫，再见啊
1: 。再见。
2: 素娟，主是怎么指示你的？说要你到平安之地。干妈
3: ，这实在是一件奇妙的事，连我也不敢相信。那几天，我们天天为到底该搬到哪儿这件事情祷告的时候，我的心很乱。有的时候觉得这样好，有的时候觉得。哪儿都不去的好。后来我想，前两天费乔治姐妹来看我的时候，告诉我的那几句话，她说：“我的心灵应该安息在主的美意里，不是只有一部分的安息，那是完全的安息。”哎，费乔治姐妹的话，实在是帮助了我，我的心也不乱了。想不到。奇妙的事发生了，一连三个晚上，主对我说：“女儿，你的忠贞救了你，去吧，到那平安之地去吧。”第一天，我本来就想告诉您的，后来想，可能是我的错觉吧。后来，一连两个晚上，都听到同样的话，我就相信。是主对我说话，所以才决定要打电话告诉
2: 您的。啊，好极了，这下咱们可有目标了。可是轮船公司呢？李李教士，李教士，李教啊、哎，有人送信来了。啊、哦，好，我马上去啊。哎，苏建，嗯，我去看看吧、哦。李曼玛丽愉
0: 快地向着客厅走去。苏娟望着那维陀的背影，苏娟不由得感激地叹了一口气：“哎
3: ，可爱的干妈，好像人世间没有一件事可以难倒她。
0: ”苏娟说的一点也没错。里曼玛丽在集中营被关了十四个月，她得过痢疾，也得过可怕的疟疾。整整瘦了四十磅。苏娟第一次在集中营见到她干妈的时候，差一点认不出那是她所亲爱的干妈。虽然现在体重比刚出集中营的时候增加了一些，可是背还是驼着，算了算矮了五英寸。苏娟正想着：“哎呀，苏娟。”太奇
3: 妙了，太奇妙了！嗯、啊，干妈、啊，什么好消息啊？你那么开心啊？哎，可以回家啦！啊、嗯
2: ，干妈，嗯，您是说回哪个家啊？回乐园去呀、啊！这封信啊，是轮船公司派人送来的，负责人说。他们已经在威尔逊总统号为我们留了一个房间呢。真的啊,啊！感谢主，那那太好了，干妈，您您不是说没船位了吗？怎么？我也不清楚，他们怎么会突然派人送来这么一封信？一切，只要感谢的领受啦，苏茜。威尔逊总统号啊，在一个礼拜之内就要开船了，我得先写个信啊，通知莱茜和玛丽。你先休息一下啊，我去发几封信。一九四九
0: 年一月十八号的那一天，层层阴云遮蔽了蓝天，也遮蔽了刚升起的阳光。虽然如此，送别的热情并没有减少。三位满面热泪的女仆陪着苏娟，在这临别的一刻，每个送行的人反而不晓得该说什么话了。斯格图博士和他的儿子抬起苏娟要走上甲板的时候，蔡姐妹，对不起，我来晚了
3: 。啊，胡姐妹啊，谢谢你，老远赶来。
0: 这这个小花瓶，请您带着，这是我心爱的东西。可是不知道您喜不喜欢。我，
3: 好可爱的花瓶啊！五姐妹，谢谢你送我这么好的礼物。哎。五姐妹，这一别，不晓得要多久我们才能见面。不过，就让我们彼此在祷告中纪念吧。
0: 哎，局势这么乱，谁也不敢说自己下一步会遭遇什么。这时候，每一个人都静默地站在一边，思索五姐妹说的那句话。真的，在这么乱的局势里面，谁能有把握说自己下一步能够站得稳呢？五姐妹，啊，对不起，我。
3: 我能够问你一个问题吗？您说好了，如果将来有什么苦难或逼迫，像一把大刀拎到你的脖子上，你愿意为主受苦难，或者要否
0: 认你的信仰，跟他们妥协呢？我，每个人都愣住了，在这临别的一刻。苏军怎么突然会想到这个问题呢？莫非他已经预料了将来会发生的什么事吗？我只是平凡人，谁愿意面临这种残酷的死亡？可是主耶稣已经拣选了我，他是我的救主。我深信，若真的有那么一天，主必然会赐给我承受大刀的恩典。您放心去吧
1: ，快上船吧，七妹，一路保重。李教士，愿神一路看顾你们
2: 。谢谢，啊，谢谢你们来送行啊！各位
3: ，再见。愿神纪念你们的爱心。我们走
0: 了。于是，苏娟和李曼玛丽。被安置在一个又小又安静的仓房。就这样，苏娟终于在许多亲友祝福的声浪之中，远离了他的祖国。不过，他并不孤单，有他敬爱的干妈陪着，有主跟他们同行。苏娟和里曼玛丽回到美国会发生什么样的事情呢？欢迎您下回继续收听《暗示之后》。蔡苏娟的故事。